0: J
1: Wave Innovation World Ella Podcast from the next Ella.
0: 小林賢治がナビゲートしていますイノベーションワールドエラー様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッションフロムザネクストエラ今回お迎えしているのは現代アーティスト小松美和さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますい
0: や僕あのご無沙汰ぶりというか
1: ご無沙汰ぶりって
0: いうの変ですよねはいこの間あの荒野山ではい SBNR 第0回シンポジウムをやった時にあのちょっと来ていただいて、その時にあのお話しさせていただいて、あのもとあのプロデューサーの高橋規正さんとにお世話になってまして、あ
1: 、なるほど。は
0: い、今日はいろいろなお話をぜひお聞かせください。よろしくお願いします。小松宮さんは2014年出雲大社へ作品新不動機要法の2015年には有田焼のコマ犬作品、天地の守護中が大英博物館日本館に永久展示されるなど、日本を代表する現代アーティストのお一人としてご活躍しています。えー、幼少期から、えー、画家を志してきたそうなんですけども、まあ、一体なんかあの、小松さんってすごくこう、僕からするとすごくおきれいであの物干し柔らかくてあのスッとしてるんですけどこうアートを描き始めると何かがこう乗り移ったようなすごいエネルギーがこう発してる感じなんですけどもどんな、まあ、ものをこう幼少期関心を持ってアーティストっていうところにつながっていったんですかねそ
1: そううでですね長野県榊町というといころで生まれままれして、はいまあ、そちらにもまだ仕事場がそこは何て言うんですかね山とこと工場がこうあって、えー、こう観光地っていう場所ではないんですけれども、うんうんまあ、当時東京に次いで美術館とかそういう鑑賞する施設が多い場所だったので、まあ、母が美術鑑賞好きだったっていうこともありまして、はい、小さい頃からこうちょっとしたちっちゃな美術館とか大きな、うん。展覧会とかっていうのを長 r 県の中で見れる機会が多くて、うん、で、あ絵を描いた先にこういう人生があるんだってい a のは小さ b e から学 o せていただく機会が多かったもの s で,、うんうん、
0: でも a t I've been doing with the things that I've been doing with the things that h a n d a n h i s t o w e s w e e s h o w n d i n g t h e s t o s t i n a n d s o n o e n n h a a n s t e a n d t h e a e v e o s i t 受験しなきゃいけないとか就職活動しなきゃいけないとか、うん、そういう中でいやあなたそろそろもうそんなことを夢なんか見てないで現実に向き合いなさいみたいなことを社会から言われていくじゃないですかそういう中でこうちょっと夢をこう失い夢というかそのや,やるべきことを失っていく人って多いと思うんですよ、うん、なんかそこに対してはそういう時ってなかったんですか
1: ,だから小学校の頃まま夢を見ましてて、はい、自分が、まあ、30過ぎととかだと思うんですけど大人になってこう美術館とかそういうギャラリーかわかんないですけど、なんかこう、絵の展示の指示とか、うんうん、なんかこう、仕事してるんですよ。はあ、なんか、その姿をはっきり覚えてましたし、はあはあ、でそのときに、先ほども言った高橋さんもいましたし、はいはい、まあ、それだ、その方だけじゃなくて。ま,まだ出会ってないのにあ、そうです小学校の頃で、それを、あの、当時の友達に話してまして、はいはい、でそれで、その友達が、えおじさんと一緒にいたのって、ほら、子供だから、その時、はいはいはいはい、でも自分ももう、それなりの年にはなってるんですけど、はいはい、なんかそういう話して、何言ってるのみたいな感じだったらしいんですけど。はいはいはいでその友達もなんかその話うっすら覚えてて、うん、あれなんかあの話本当に実現したねっていう話はしたことあるんですけど
0: 面白なんか結構こう物理学とか、まあ、最近の映画のテネットとかもそうですけど、うん、なんかまあ僕らって普通に考えると時間をこう今からこう未来に向けて考えちゃうけども実際こう過去も未来も全て同時に存在しているとも言われていて、なんかもうむしろ未来から今を作ってるみたいなことっていうのもなんかこう物理学とか最近の映画とかでも言う、なんかそういうメッセージがやっぱ結構出てきてて、なんか今のお話を聞いていると、まあ海外にもノーイングって言葉があるんですけど、知っている、もうすでに知っている状態なんかそれがもうあって、それをただ行動として形に起こしていったのが、なんか今の小松美和さんなのかなってすごく思って。って
1: あなるほど最
0: 近自分の中で思ってたのとあってすごいリンクしてわす,すごっと思ってあ,ありがとうございますでもそこに疑いがなく進めていけたのすすごいですねでなんかあの小松さんの作品って日本の,この、まあ、あいわゆるこう伝統的なものとか祝祭とか、はいまあ、なんか死生観っていうのがこう描かれていると思うんですけど、はい、こうした作品の原点には、まあ、今も結構おっしゃってくださってる部分もあるんですけど、はいまあ、なんかこうどんなこう体験とか経験っていうのがあるんですかね
1: そうですねまあいろいろな経験してきてるかっていうとまだまだなんですけれども、うんまあ、小さい頃ですね山が多い場所だったので、うん、遊ぶとこっていうと大体山か川かみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、山で遊んでいると大体こう夕方になってきますとこうだなんていうかこう自然の色味が変わると極端にこう。怖くなる瞬間ってあるんですよ山の先の木の向こうが怖いとか、なんかそういう恐怖みたいなものに変わられて、あ早く帰らないとっていう、今までこう、お友達だった自然がすごくこう、脅威に変わる瞬間みたいなのって、小さい頃はすごく感じてたんですけど、うんうんうん、あ早く家帰ろうってなると、なんかこう、不安な気持ちで道に迷ったり、例えば怖くなったりして、ちょっと立ちすくんじゃったときに、もうちょっと絶滅したって言われてるんですけどニホンオオカミさん山犬、まあ、さんって呼んでるんですけど山犬、うんうんまあ、さんが現れてうちまでこう案内して帰れるっていう,こう経験が
0: それは実際の本当の
1: あ実,際実際の実際のそれで、まあ、母に話しましたらもうそ,そういった方たちは絶滅されてるので野良犬なんじゃないかって言ってますしでもなんかこう自分の中でオオカミって概念はそこまで小さいからないはずなのに、なんか、あ、絶対狼だって思ってたんですよね、うん、私の中で。で、その後その狛犬さんとか、まあ、山犬さんとかの,その伝承みたいなのを、自分なりに、うん、まあ、中学校ぐらいになると調べるようになってきて、うん、でそれで、だんだんその大人になるにつれて、こう行動範囲も広がっていって、川向こうの神社に行けるようになって、うん、でその時に、その神社にいらっしゃる狛犬さんを何気なくこう見たんですよ。そしたらその狛犬さんと目が合わないんですよ。で、なんで目が合わないんだろうなと思ったら、あっ、犬さんは魂を見てて、魂のその悪いものとか、正義に入らないように見守ってるんだっていうのをすごく感じたんですね。で、そこに、狼さんのなんかこう気配みたいなのを感じて、まあお寺にもありますけど、そういった神獣さんたちっていっぱい彫刻でもありますけど、ただこう、飾って、ただ着飾ってこう綺麗にやってるとか、見栄えとかデザインとかそういうことではなくて、うん、本当に意味があって、置かれてるんだっていうのを、そこで感じたんですね、はいはいはい、気づい
0: たってことですね。ああで、それで
1: 、あこういった真獣さんたちをもっと知っていこうってなったんですけど、まあ、結局、私の絵が下手くそなのでいやいやいや、下手くそで描いちゃうと、その狛犬さんや狼さんたちに、山犬さんに失礼になっちゃうので、うん、もっとこう、うまくなって、大人になってちゃんとうまくなってから描こうっていうのを決めて、うんうんまあ、そこからなんか美術学校とか行ってみた方がいいのかなって思ったんですけどあ、まあ、親からは絵が好きなら大人になって自分でお金払えるようになってから行きなさいと言われたので、まあ、そこはちょっと我慢しながら、うんうんえっと、幼少期は真珠さんは描かずに、まあ、自分で好きな動物図鑑から動物を引っ張ってきて描いてっていう。うん繰り返しだったですね
0: なんか今もうすごい聴いててすごくその,その当時のなんかこう小松宮さんがこう子供ながらにいろいろ感じてたのがすごく僕も絵として浮かんできて引き込まれてったんですけどでもなんかこうなかなかこう都会にいると自然に自然と触れ合うことってもうなんか少なくなってきてるんで、うん、なんかやっぱりその自然との対話みたいなものってこう。日々ななななかかなくなってると思うんですよね,そうですねでこういうコロナ禍になってやっぱ自然に行くことの大切さみたいなのみんな気づいてって、うん、なんですけど、ね、やっぱ本来僕らって、ね、昔そのネイチャーって言葉が海外から入ってくるまで、うん、自然と自分たちって切り離してなくて自然って全てオノずとって呼んでたみたいで既にオノずと立ってるもの。だだから僕ら僕やっっっぱ自然の一部でであるっていう考えだったんですよね、うん、小松さんがやっぱりそのよく大切にされている「オロズの神」とか「こう大和力」っていう言葉とかきっとなんか今お話を聞いてて、うん、そういう自然との中でもうなんかどっかで切り離してないというかどっかでこう自然との対話の中で生まれてきている感情っていうのをすごく感じていてあだからなんか「大和力」とか「八百万の神」とかっていうのを大事にしてそれが作品にあるのかなって感じたんですけどなんかその改めて「大和力」っていう小松さんのこの世界観を表すキーワードなんですけどこの「大和力」って小松さんからどういうういことなんでですすかね
1: うん、うん、そうですねそ大和力というのはこう日本だけの力というように思われる方が多いんですけれども私の中ではその。寺か力の、まずその、和っていう言葉ですよね、うん。で、それを和っていうのをこう、一人称、まあ自分っていうふうに捉えまして、で、それに対して、まあ、私もそうですけど、やっぱり生きていく中で多くの経験や多くの人や、また多くの自然とのこう、対話の中で、自分っていうものがどんどん大きくなってきますよね。うんうんうん、なんか自分がデザインされていくというか、はいはいはいはい、なんかそういった力のことを寺か力と言ってまして、で、駒犬さんも、多くのその、もともとは聖書の中に出てくるケルビムっていうのが、うん、すごくこう神獣の中で古いんですけれども、うん、そういった真珠さんたちが、まあ、ストーンロードを経て日本にこうやってくるんですけれども、うん、まあそういった時にですね、その多くのこう旅をしていく中で、そこにある土着の文化であったり、多くのその宗教観とか、まあ、スピリチュアルな部分っていうものがこう含まれていって、うん、だんだんその、いいいろろな真珠の形が変わっていってて、うんうんまあ、犬化になっていくんですけど、はいはいはいまあ、中国とか台湾とかで見ると獅子なんて猫化なんですけどあ、まあ、日本だと犬化に変化するじゃないですかななんかそういったものがなんか一つのこう物体を分析していくとなんかこう世界史とつながっていくっていうことなんですねだからそれが大切なことで,で日本っていうのはこう東の一番こっちが。東側にあっっててそ,その先ってまあもう遠いいじゃないですかです、ね、海の向こうじゃないですかだから世
0: 界から見ると極東の位置にねそうある極
1: 東なのでそこにばーっと集まってきてたものをですねう,こう,う,うまくこうデザインしてでそれをこう一つの大きな大和力っていうもので位置をこうどんどんどんどんこう大きくしていくっていう力があると思うんですねうんん調和していくみたいなあそうですねだからそういった力のことを大和力と呼んでいてん,なんかそういうその山和力っていうものを、心中さんと乗せてこう描いていくことで、今いる自分のことだけが大切じゃなくて、今いる自分がどうやって成り立ってて、それがどう世界とこうつながっているのかっていうのを、うん、うん感それっ
0: てなんかこうアートだけじゃなくてすごくその生きる上でもすごく大切な考えってなんか人ってねある時にやっぱ孤独感を感じたりとか,なんか不安になったりするけどもそもそもやっぱり自然だけじゃなくて全てのものにこう生かされてつながってね自分が今言葉喋れるのも誰かの影響だし、うん、ご飯食べられるのも誰かの影響だし、うん、なんかそうやって全部がこうつながって循環してって今の自分がいるけど、うん、なんかやっぱりどっかこうインターネットも含めていろんな情報ばっかり取り囲まれてるといつしかこう自分自身っていうのが本当わかんなくなってしまうみたいになるで不安になっちゃうみたいな人が多いんですけど、うんうんなんかそういう考えがもっとねこう伝わっていくといいですよね
1: そうですね今一生懸命自分でもうこう発信しなながら
0: やってます、うん、なんかその小松さんがそのアートを描いてる時ってなんか僕はもうなんか何,何か小松さん自身もあるんですけど小松さん自身がもうないというか。何かに何、ね、か取り憑かれてるぐらいの感覚に見えるんですよ。うんうん、あれはどういう感じなんですかその実際は？
1: はい僕もさんも瞑想そうされましたね。僕、はいはいはい、
0: も瞑想ちょうど瞑想10日間の瞑想から開けて帰ってきたところで、<笑><笑>はい。
1: そのそれとすごい似ているというか、うん、確かに自分で行動して瞑想はしてると思うんですけど、はい、自分の肉体なんだけど大いなるなんか流れとつながって、うんうん、なんか一部になっちゃうみたいな感覚って。持ってらっしゃる、うん、かなとは思うんですけど、まあすはい、なんかそんな感じです
0: かね。はいですよねうん、なんかこう割とこうだから、外のまあいろんなあらゆるこう万物の世界にあるいろんな情報を。自分という媒介を通して、うんうん、現象化して形残していくみたいな感じなんですかね
1: 。ああ、そうかもしれないですね、自分でもわかんないんですよね、こう書いてて。うんすごいい大きな絵描いて,てここら辺描いてるのに目,は目ではそのなんていうか手元を見てるはずなのにすごい遠くのキャンバスの端とかが見えるんですよね、はいはいはい、でそれで描かなきゃいけないってなんかこう求めてる空間が呼んでるっていうかだからそのキャンバスとまあさっきも言ったようにこうはい、はい、融合してるっていうかなんていうか,か,かなんかその瞑想することで一点に集中して多くの物事をこう見ててていいくっていうやり方をしてるので、うん
0: 、あの山登りで体験したことがあって、はいまあ、めちゃめちゃ怖い崖のね急斜面の山登ってて浮石で落ちたら死ぬみたいなで結構ビクビクしながらやってたんですけどある時に集中ものすごい集中状態じゃないですか。うん、したらふっっとゾーンに入ってでまだ登ったこともない触ったこともない浮石が先にもう分かるっていうかもう山と自分が一体化して気づいたらボンボンボンボンもう登ってってそこに浮石があるかどうかなんて分からないのにもう分かっちゃう状態で体が先に進んでってふと頂上にたどり着いたらえ自分がこんなとこまで行っちゃったっていうところのなんかこう人間を超えたなんか能力みたいなところに触れた時にブワって涙が出たことがあって。
1: あそれは素晴らしいなんか同じく
0: 役者の時も「ほんま用意スタート」ってあ昔役者だったんですけど「ああ用意スタート」って言われてカチンコが鳴って真っ白なんですけど「カット!」って言われた後にあ,あれは何もしてなかったと思ったら「素晴らしかったよ」って言われたことがあってなんかきっと今あの小松さんのその話聞いててやっぱ、まあ、ちょっとそれとは違うのかもしれないけど結構状態としては近いのかなってすごく思ってん,なんか自分であるのに自分でない感じ。
1: 導かれてるんですかね導かれてる
0: 、うんうん、その状態にでもスイッチってもう,もう入りやすくなってる状態ですかいつも日本テレビの「24時間テレビで」でライブペインティングでもやられてるけどうどうしてもこの場で入らなきゃいけないっていう時に、はいはいはい、何かこう具体的にこう入る前にやられてることとかあるんですか
1: あのマントラ止めたりししてて、はいはい、自分でこう集中していく
0: だだんだん,だん,だん深めてい
1: いくみたいな、はあ、もう前々からずっと「マントラ唱えたり」あまあ、瞑想されてるかわ分かると思うんですけど、まあ、やっぱりこう深くこう入りやすい状態に
0: 持ってく自分持ってくっ
1: て感じですね
0: 。やっぱ呼吸とかも大事だったりするわけですよねそう,あそう
1: ですねくると。だから高野山でアジカンこの前、はいはい、タイの方から教わった瞑想の仕方やってたんですけど。はいはいはいちょっと時間やらせてもらいましたら、はいはい、すごいなんかこう呼吸法がすごいいいい気持ちいいなって思いました
0: 、うんうん、僕らね日々こう忙しくてストレス溜まってくると呼吸ってすごく浅くなっていくからやっぱ改めて呼吸ってね一番今を感じる一番手っ取り早いっていうか、うん、ね感覚なんで呼吸ってめちゃくちゃ大事だなって。確かに、はいいやまだまだいろいろ聞きたいんですけどもちょっと前半は一旦これぐらいにしまして、はいはい、後半また小松宮さんの創作活動についてお話を伺っていきたいと思います
1: お願いします
0: 小橋賢治がナビゲートしていますイノベーションワールドエラー今回は現代アーティスト小松宮さんをお迎えしていますちょっと改めて瞑想についてちょっとお話をしたいんですけどやっぱ最近まあ日本でねあのもともとむちゃくちゃね、日本では禅とかってあるしお寺もいっぱいあるんで瞑想されてる方は多いんですけどやっぱ一般的になかなか瞑想されてる方もすごく少ない。でもなんか最近やっぱ海外から逆輸入みたいな感じでマインドフルネスって言葉があってグーグルなんかも取り入れてることによってま,あまたこのコロナ禍で外側の情報じゃなくて自分の内側を向くっていうまあその中で一番こうダイレクトな方法で瞑想っていうのは注目され始めてきてるんですけどやっぱまだまだとはいえどうやってやったらいいのとかっていう方たちがいっぱいいるんですよね。でまあそんな中でいろんな瞑想法があるんですけどなんか先ほど小松宮さんがやられた味ンっていうのは。なんかどんな方法は多分言っちゃいけないのかもしれないんですけど空海が
1: そうですね空海さんが空
0: 海さんがあの中国から
1: 伝えたといわれている伝
0: えたとわれている、はあ
1: 、それで高野山の、はい、宿坊に泊まった時に、うん、味感を体験させていただける機会がありまして、はいはい、でそこで私は知ったんですけれども、うん、小橋さんは
0: 、うん、僕ね高野山行った時に、えっと、どんなやり方でしたっ
1: け私は体験したのはやはり呼吸がすごく大切だということで、うんうん、呼吸から入って深くこう入っていくって
0: いう深い,、はいはい
1: はい、深く精神的に世界に入っていくっていう感じでしたね
0: 。僕も最近結構呼吸法をやってて、でももとそのヴィパッサナって言って、うんうん、ブッダが一番最初に仏様が悟りを開いたと言われている実践法で、うんうん、あの今は10日間。携帯とパソコン全部預けて一切喋らない話さない目も合わさないで、うんうん、自分の今この瞬間に起きている体に起きている感覚っていうのに観察していくんですよね、うんうん、でそこであらゆることが起きてもそこに優劣をつけずにただ気づくっていう気づきの確率ですね
1: 、うん、すごい大切なことですねは
0: いお釈迦様の時代にはこれは苦行じゃなかったって言われてるんですけど、うん、今の時代においてなかなかの苦行だなって<笑>
1: 確かに物が溢れすぎちゃってますねそうなんですよそうなんですよ
0: やっぱりこの瞬間瞬間に気づくっていうのはなかなかできてないですよねでもやっぱりね本当の真実って今自分の体に起きている感覚、うん、そして呼吸だと思うんで、うんうん、ぜひね皆のの日々の中にもでも、うん、アートを描くのって割と僕瞑想だと思うんですけど
1: 私もねそれはすごく感じてますし、はいはい、タイで瞑想を、はい、学びに、まあ、私行ってた時は、うん、タイのお匠さんっていうか聖者の方にも、うん、絵を描くことっていうのも瞑想なんだよっていうふうに言われました、うんうん、そういう気持ちでやっぱり向きき合っていきなさいってていいいなさ
0: うのは、うんうん、何かすごく究極の集中してる状態、うん、今ここにあって。うんまあ、自分の我がない状態究極の妨我の状態じゃないですか、うんうんうん、そして何,何かとつながってこう気づいたりやってる状態はなんか僕も究極の瞑想だなと思って、うん、ちょっと瞑想話ばっかり憎むのなんですけど小松さんあの SNS の,のフォロワー、はい、特にインスタの方がやっぱ海外からのこうフォロワーの方がすごく多いようなんですけどもやっぱアーティストって。その絵を描くこととかはできてもコミュニケーションがやっぱり、ね、うそ,そういうのが苦手ですみたいな人がいてなかなかこう日の目にこう浴びないアーティストの方たちも、まあ、日本だけでもいっぱいいると思うんですけど、はいはいはい、日本のアート市場みたいなアーティストの方たちとかも見て、うんうん、今後のこの日本のアート市場というか、うんうんうん、業界の可能性ってどう感じてらっしゃいますか
1: いや本<笑>本当に日本って美術、うん専門学学校や美術大学とかそれだけじゃなくて大学にある美術専攻とかそ,、ねうん、それを履修されてる方をこう考えるととんでもない何万人も毎年いらっしゃるというか、うんまあ、それだけアートっていうものが大好きで、まあ、感覚っていうものを大切にされてると思いますしイスラエル行った時にイスラエルの美大とかをこう見学とかさせてもらって。時にやっぱりイスラエルだと、まあ、国がちょっと小さいのでなんかその実践的なところも含めてすごくこう教えている感じがあったんですけどなんか日本はすごくこう技術っていうものを一生懸命こう教えてくださってるっていうのがやっぱり技術高まってこそのなんかまあ表現を見せる機会も増えるかもしれないですし、まあ、技術ありきじゃなくてアカデミックによらなくてもこういける部分もあるんで。自分でこう選択していかれるっていうの、まあその選択の自由があるっていうのはすごくなんかこう日本人もまあ海外の方もそうですけれどもその学ぶ選択ができるっていうのは素晴らしいことだと思いますしまあそういった中でですね美術のことを少しでも好きでなんかこうアーティストになりたいとかこう表現者になっていきたいっていう方たちがですねやっぱりこう多くなったとしてもそれをこう受け入れられるですね器がきちっとやっぱりないとどんどんどんどんこぼれてしまう方もすごく多いと思いますしニューヨークのアートがすごくこうオークションの学校バーって乱立する日とか行きますと多くのアーティストさんたちがストライキとかやってるんですよね外でねなんかそういった風景とかも見ている中で自分たちが何を選択して何をこう主張していくのかっていうのは。大切なことだとだ思うので、まあ、多分日本の皆さんはすごくこうおとなしい方いっぱいいらっしゃるような気はするんですけど、うん、まあそれだけじゃなくてなんていうか今多くのその SNS もそうですけどいろいろ発信する機会がありますので、うん、こう自由度が高まってるからこそ、まあ、物質もあふれてるからこそ今自分がどうしていかなきゃいけないのかっていうのは非常に見つけにくい時代ではあると思うんですが、うん、その中で自分の役割とか、うんまあ、さっき瞑想で自分の一つ一つを知っていくっていうことですよね。うん、その自分の一つ一つを知った上で、向かっていくってことが本当に。大切なことじゃないかなっていうのは感じます
0: 。んなんかアーティストの方たちは、やっぱ日々創作活動の中で、こうやって。まあ、自分と向き合って、今この瞬間の中で、いろんなこう作品を作り上げていて。まあ、一方で、こう。日本もそうですけど、20世紀の中でこう物質経済が優先されてきた中で、うんまあ、とにかくこう働くっていうことだけをこう頑張ってきた人の中で、うん、ふとこうなんか、アートとかを見るとかって余裕がなかったりとか、うん、アートの美しさとかそこから得るこう感覚とかっていうことを、うんまあ、見ないできた方たちもいると思うんですよね。うん、でそんな中でこうコロナ禍でふとこう忙しさとかからこうふと離れた時に何かやっぱりふとあ何か美しいものに触れるとか、うん、今まで気づかなかったことの感覚に触れる。うんって言って気づくってことがやっぱ起きてきてると思うんですけど、うん、そういう意味でこう。まあ日本だけじゃないと思うんですけど、やっぱこう見る側体験する側の。アートを見る目とか感覚ってやっぱ変わられてきたっていう感じってしますか
1: 。うん、どうなんですかね、うん、私の展覧会は。美術館にあまり来たことがないけど、うん、まあ。来てみようと思って来たとか、はい、初めて。絵を買ってみようと思って買、うん、買いましたって方が結構。多いのでも,でも初
0: めての人が買えなくなるレベルになってきて
1: るんで<笑><笑><笑><笑><笑>、ま。それはい、ちょっと今ありがたい<笑>多くのことにお待ちいただいてるんですけど、はいはい、でもなんかまあそういう感覚新しい感覚持ったっていう方たちがこう嬉しそうに声をかけてもらえるのはなんかやっぱり実感はしてますねやっぱりそういう意識が少しずつ変わっていくっていう感覚。うんうん感性とか感覚っっっててててもののにこう寄ってきてるっていうのはすごい良いことだな、うん、増えま
0: したよ、ね、なんかすごく、うん、あの僕もすごく増えたなと思ってまあヨーロッパなんて結構教育の中でもすごくアートがあって、うん、まああらゆる街中にアートがあるけども、うんまあ、日本ってまあもちろんあるんですけどそういう教育を受けてきてないから、うん、アートを見るっていうのがこれだけ美術館があるんですけど日常にあんまりない。うん、でも割とこれまで全然アートとかに興味なかった人とかの周りが、うん、なんか急にアート興味が落ち始めたりとかすごくいいなと思って。そうですねで。なんかこのコロナ禍もそうですけど、これから A. I. みたいなのが台頭していくと。まあ労働力みたいなものがコンピューターが変わると、人に時間ができて余白ができるじゃないですか。うんうん、そうすると、やっぱりこう美しいものとかを見る、こう時間センスみたいのが必要になってきたときに、うん。なんかルネッサンス期のね、再来じゃないですけど
1: 。そうですね。大切ですね。
0: <笑>大和力みたいなことを、こうイノベーションの種として。まあなんかこう一つに考えるとすると、なんか小松さんはこの大和力をこれ。だから、まあ、どんな形で、結合して、こう成長させていきたいなと思ってらっしゃいますかね
1: 。そうですね、やはり、どこかの国が、っていうことじゃないじゃないか、本当世界中が。多くのこうん、今のこの、なんですかパンデミックというか、うん、まあ、中で、多くのことを考えさせられて。生きることと向き合っていると思うんですけれども、うん、やっぱりそういった時に、その、なんで。今この時代に、この年で。この役割を果たたしている時に起きたんだろうっていうのがすごくこう考えていかなきゃいけないことだなと思っていて、うん、でそういった中で自分が大きく成長してでその成長からどうやってまた,また自由に飛び回れるようになった時にこう。うんしていいいかかれるかっていととうこがすごく大切だと思いますしまた私は絵は人々の,その魂とか心とかそういう非物質的な部分をですねあの治すお薬だと思ってるので、うん、そういった意味でも自分がなんかその悪魔的にならないようになるっていうか,、うん、か自分の心
0: が負
1: に落ちないようにやっぱりプラスに持っていくために瞑想もしなきゃいけないですしだからパッとこうまた世界が広がった時にに、うん自分が役割をこう全うしていかなきゃいけないっていう、まあ、生かされてる意味っていうところでちゃんと向き合えるなんか余力っていうのはしっかり今蓄えななななきゃいけないけなっって思って思ま
0: すん,なんかもうそれは今小松さんが常にやっぱり世界のものとつながってる意識があるからこそそのなんかこう自分の役割この一人の役割の重要さとか重みとか責任を感じることができるんですよねね
1: でですか、ねまあ、多くのの経験させてもらいましたのでね。それは本当にありがたたかったですね
0: それはでも今はもともと長野にいて大自然の中にいますけど、まあ、今こう,こういう東京の中にいながらもやっぱり日々こう瞑想とか絵を描いている時に感じるってことですよね。うん
1: 、そうですねだから本当、うん、絵を描くだけじゃなくて瞑想っていう方法があってよかったなって感じました。うんうん
0: じゃあそれぞれの、まあ、瞑想座るってことができなくても皆さんにそれぞれの瞑想法が何かフィットするといいですよね
1: 。うん、そうですね,、うん、ぜひねもうこれってね思わないで,そうですよ、ね、これができないから自分がだめ、まあ、なんだって思わないで,なないでもう短期間でパッと入れたらもうそれでいいと思うし、うん、長時間やることが重要でもないしない、ねうん、長時間できるならやればいいですし本当に自由に、ね、何か見つかればいいなと思います。う
0: ん、だからコロナにっていうことをただ単純に敵対するんじゃなくてこの状況を逆にこう友好的に使って、まあ、本当に自分と向き合って世界とつながる時間に使えばいいって感じですかね
1: そうですねぜひ、うん、もっとこう感性とか精神っていうものをこう向き合える時間が増えてると思いますので、はいうん、ぜひ悲観的にならずに自分の心とねこう向き合えたらいいなと思いますね。
0: いやなんかこんなお話を聞いてあの小松さんの作品をまた見るとまたちょっと全然違った感じで見ながら世界とつながりそうだなってなんかすごく思いました
1: ありがとうございます
0: またちょっといろいろ本当あは声だけじゃなくて今度ねあのアートを描いてる姿もあのどっかで見たいなと思うんですけどぜひぜひまたぜひお話もお聞かせください、はい、ありがと
1: うございます最後にな
0: んかお知らせなどありましたらご紹介ください
1: と今です、ね、足利市立美術館で展覧会をさせていただいてまして、はい、新作の作品も出しているんですけれども、3月28日までやっておりますので、まあコロナ禍なので、はい、あのぜひとはなかなか聞くこは言えないんですけれども、はい、もしご興味あればよろしくお願いします
0: 。もうね想像するだけでもねエネルギーを感じると思いますので、いや本当に今日はいろいろとあの深いお話までありがとうございました。ありがとうございました。フロムザネクストラ今回は現代アーティストの小松宮さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。